0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, mi nombre,
1: Bigo. ¡Hey, qué tal! Un saludo a todos. Y como siempre,
0: vuestro ¿Sí? hoster, Jon Y en el episodio de hoy, chicos... <risa> Tenemos que hablar, evidentemente, 3-2 para Toronto Raptors. Y esos primeros quintetos que han salido calientes del horno. Primero, segundo y tercero. Daddy, ¿primeras impresiones?
1: Pues que Kawhi Leonard para mí está siendo el hombre de estos playoffs sin ningún tipo de duda. Y un poquito de debate, un poquito de controversia en cuanto a los mejores quintetos. Que hemos recibido duras declaraciones en Instagram de gente que no está muy de acuerdo con algunas de las preguntas que hicimos ayer. Y yo creo que en la última sección aprovecharemos para mandar un out a todos y comentar algunas de las preguntas que quedaron sin contestar, ¿no? Tú, lo ve, tú verás, Daddy.
0: yo creo que sí. Y además eh, sí. tenemos rumores, Daddy, que tú me has dicho antes. Yo creo que ya sé de qué estás hablando.
1: Sí, tengo unas cuantas listas de rumores, de posibles fichajes. En general es que las franquicias ya se están moviendo, están tejiendo su tela de araña de cara a esta agencia libre, que puede ser uno de los mercados de fichajes más atractivos de los últimos años, sin duda.
0: Pues entonces, Daddy, como siempre os digo, cuando las noches de navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! 3-2, Toronto a un partido de la gran final, Kawhi Leonard con un partido de ensueño, Daddy, tú lo sabes, 35 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, que es lo que más me sorprende, y un gran, gran acierto desde la línea de 3 de nuestro hombre Van que por cierto ha recibido algún palo esta mañana con el post que he metido. Sí sí. y la sensación, Daddy, de que, por lo menos a mí, eh, que estaba antes viéndome el último cuarto, como ya sabéis, luego me veré el partido entero que son muy predecibles los Milwaukee Bucks es una de las primeras impresiones que he sacado aparte de verme todos los condenses ya sabéis pero bueno y otra cosa que tengo que añadir no sé cómo lo veréis Milwaukee Bucks pero yo cortaría la rotación tenéis a Marco Brockton y a Middleton que para mí deberían jugar entre 44 y 46 y Janis eh, no sé cómo lo verás tienes 23 años 48 minutazos si queréis hacer la machada en Toronto primeras impresiones ¿verdad de aquí
1: Sí, pues yo creo que se han cambiado las tornas un poco de lo que hablábamos en el último podcast, que parece que ese, ese 2-1 de Toronto, en el que gana el partido de forma muy heroica, con y medio cojo, les ha dado alas y ha hecho que cimienten, que cimienten estas dos victorias, porque el cuarto partido fue una victoria, en teoría fácil, para, para Toronto, eh, ganaron por 15 puntos, creo, algo así... Y ya el partido de ayer es la confirmación de que en cuanto se le cojo un poquito el truco a este equipo eh, a los Bucks me refiero eh, es lo que has dicho, es predecible y sobre todo lo que no me gustó nada fue que la forma de atacar que tenían era muchas veces con Janis tratando de ir a la pintura eh, anotar notar como sea por fuerza por intentando imponer su, su, su fuerza física sobre los demás pero claro, eso en los minutos finales cuando estás un poquito más cansado pierdes precisión y tuvo varias jugadas en el último cuarto. Creo que una es un tapón que le hace Shakam, Otro una vez que Margasol se queda con los brazos abiertos en la zona... Y él literalmente pues falla. Que, que claro, cuando pues si a un jugador de ese tipo... Que, que principalmente pues es todo fuerza física, potencia... Eh, Atleticismo, explosividad... Si le quitas eso pues se queda en un jugador muy menor. Pese a eso, eh, me gustó que por ejemplo... Eh, hizo un 2 de 3 en tiros de 3 y enchufó uno en el último cuarto también que Marraso le dejó le dejó tirar y lo anotó lo que demuestra personalidad que igual otro jugador no lo hubiese tirado pero yo donde estoy viendo un poquito más ya por finalizar aquí un poco el, eh, lo que estoy viendo es que los dos equipos en cuanto consiguen involucrar a un par de jugadores que no sean los habituales el equipo que consiga hacer eso gana por ejemplo, en estos últimos partidos, ¿Toronto ha conseguido implicar a Norman Powell y a Van Vliet? Muy bien, han ganado. Ahora, por ejemplo, eh, aparte del quinteto titular, George Hill, cierto es que le ha hecho bien, 12 puntos, 8 rebotes. Pero Miroti solo jugó 9 minutos, 0 puntos. Conatón jugó 12, 3 puntos. y Iliasova jugó 11, 0 puntos. No puede hacerlo todo yanis y... Otra cosa, un partido bastante malo de Chris Middleton, al que solo le dieron nueve tiros de campo en total.
0: Sí, a ver, yo también estoy en tu línea, creo que las aportaciones de Ibaka en la cancha de Toronto, de Bambly, evidentemente hoy que con 37 minutos ha metido 21 puntos. Y sobre todo, que quizás, para mí, ¿eh? sobre todo, <ríe> la aportación de Kyle Lowry yo no la esperaba, ciertamente. 17 puntos y más o menos eh, consistente. Tienes
1: que decir, de Kyle Lowry. Pues que, joder,
0: pues que ya era hora, ¿no?
1: Pero bueno. Ya era hora. Desde su proceso de maduración. Sí, ¿cuánto, y cuánto Se a los 37 también... te vas a poner a hacer cosas de All-Star. Har... el que le han quitado muchos minutos es Danny Green, ¿eh? Porque también lo está haciendo bastante mal. Sí, bueno, pero lo que te quiero decir es que a mí la sensación que tengo
0: es que, debido a esta explosión, que poco estamos hablando de Kawhi Leonard, de y Leonard, mi hombre, la garra, que por cierto has visto ese vídeo que he subido ahí a Ice Stories. Sí, ahí va a Dios sí. que Cristo. la
1: finta. Bueno, la finta.
0: aparte de que se parece a Michael Jordan, pero quizás no deberíamos hablar de his earners de momento. El caso es que teniendo a y Leonard con esta nueva habilidad que se ha sacado de la manga, que son las asistencias, ya te hace tener un jugador completamente total. Porque si las jugadas pueden empezar por él, crearlas él y distribuirlas él... Ya apaga y vámonos. Y eso es lo que está pasando. Que de repente ahora tienes a, a tiradores como... Que no funciona Danigrin, Pues metes a Blamblee y si funciona, pues perfecto. Si no funciona ninguno de estos dos, Powell. Y si no, tenemos a estos dos jugadores abiertos que son... Que y Pascal, si Pascal Siakam que a mí me están gustando bastante. Y que sus triples no están yendo nada mal. Por cierto, gran partido de Siakam también para mí hoy. ¿eh? Aunque no haya sido por muchos puntos. Pero bueno,
1: Sí, sí. Eh, sobre todo defendiendo muy bien a, a Anteto. Y, mira, me va a quedar con un comentario que nos han hecho en un post que has subido hoy. Que la verdad me ha gustado mucho. Es de Alex Prieto barra baja 11. Hablando sobre Kawhi, dice: Estadísticamente nunca va a estar entre los mejores de la historia. Pero cuando se retire, los que le vieron jugar le van a considerar uno de los mejores de la historia. Y es que es realmente. Es realmente la. Para mí. Es lo que, lo, que, lo que te transmite este jugador. O sea, tú cuando lo ves. Igual luego dices, vale, ha hecho 20 puntos. Que. ...cualquier... ...en teoría cualquier jugador... ...no cualquier jugador... ...pero muchos jugadores... ...pueden hacer 20 puntos... ...imagínate... ...pero la forma de hacerlos... ...la forma de dominar... Eh, ...la forma... ...la pausa que tiene... Eh, ...la inteligencia que tiene en la pista... ...y que... ...su forma de juego hace que domine... Eh, los dos lados de la cancha... ...es que lo ves y tú dices... ...este tío es bueno... ...este tío es especial... ...este tío... ...no es solamente físico... ...no es solamente... ...un, un tío que tenga buena mano lo tiene todo realmente, o sea, tiene el atleticismo, tiene el tiro, tiene la fuerza, tiene la calma, lo tiene todo realmente, o sea, yo es uno de los jugadores que menos debilidades les veo, igual hay otros que, hay muchos otros que son mejores en muchos otros aspectos, pero él, es que no nos olvidemos que en el 2014, si no me equivoco, fue MVP de las finales, este tío, y si no se hubiese lesionado en aquella eliminatoria con contra los Warriors, en aquella final, ¿quién sabe de qué estaríamos hablando?
0: Daddy, yo lo he tenido claro de hace bastante tiempo, y es más, el post dice lo siguiente. siguiente, Bienvenidos al show de Kawaii, a un paso de la final y a un paso del top 15, top 10 ever. Que yo me he sacado un poco de la manga, pero de verdad que lo llevo pensando desde hace mucho tiempo. Y te voy a decir por qué, Daddy. Este tío ha desarrollado de una forma excelente... El tiro de media distancia, que ahora mete todas. Y cuando te falla el físico, cuando te falla el triple, esto es lo que te va a poner over the top.
1: Sobre sí, todo sí, con sí.
0: este tipo de partidos contra Golden State Warriors que te van a defender muy bien el triple, que para eso es uno de los mejores equipos en defendiendo el triple, más que nada porque no juegan con pivot. ¿Y qué les pasó hace dos años a Houston Rockets? Que nadie metía un, un tiro de media distancia. ¿Y qué va a pasar como llegue este tío a las finales? Que veremos. Veremos... Sí, Porque sí. esto es lo que tenía Mike, esto es lo que tenía Kobe Y... Esos eran asesinos que han ganado anillos, eh No me parecía nada raro que Mira, ganase
1: otro Tengo un dato Que lo he leído hoy y me he quedado Me he quedado acojonado así que ahora te lo digo. No me no lo esperaba para nada Bueno, hoy Kylori Lowry eh, se ha establecido como El máximo anotador de la historia de Toronto En
0: Playoff
1: ¿Sabes quién es el segundo? ¡Qué guay! No, The Rousan. Ah. El tercero es Balanchunas. Pero es que el cuarto es Kawhi. Nice. Que, está, que está a 10 puntos de Balanchunas. Y seguramente. Pueda coger a The Rousan también en un año. Ciertamente, vale. Pues eh, la franquicia de Toronto. No ha jugado muchos playoffs eh, en su historia. Pero. Y es una franquicia que tiene que 20 años o menos. Bueno, más o menos. Pero es que. Eh, el, el equipo de Toronto. Este de Leonard. De Rousan y eso. Ha jugado playoffs durante los últimos cinco años consecutivos, más o menos, ¿no? Más o menos, más, por ¿no? de alguna forma. Sí, bueno, dejémoslo ahí, cinco o seis años. Pues este tío en un año ha anotado más que todos estos ya. Es el cuarto máximo anotador.
0: ¿Te quedas loco, Daddy?
1: Sí, sí. Y también eh, otro dato que creo que el 7 de 9 de bamblit en triples es creo que es el jugador que más triples ha anotado en un partido de playoff en la historia también de, de los Raptors.
0: Pues ahí, Daddy, si es que yo no puedo decir... Con eso resumes todo, lo que es y Leona. Sí, sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. De todas formas, bueno, es... de todas formas Daddy, sí, dime, dime. cuando, respondiendo a mi autopregunta en el post, cuando estemos en verano, estas cosas que le ponen cachondo, cachondo a Kangston, eh, haremos ahí nuestros top 10, top 15, y volveremos a poner las cosas en su sitio, ¿eh, Kangston? Te mola, sí, eh? sí, así sí. nos llamas algo. Ten
1: Tenemos que hacer una reorganización de todo sí, esto. Sí. Y bueno, si quieres para finalizar un poquito esto de, de esta eliminatoria ¿qué te ha parecido todo el tema de Drake? <risa> Dani, tú lo has visto si es la,
0: eh, le he titulado un episodio, no, a un vídeo que a, a Drake se le está yendo la pinza se le está
1: yendo la pinza esto, chocas, me, sí, sí. A, a A mí todo esto me encanta Me encanta te encanta, te pone, <risa> me encanta porque le, tío, le da mucha vida al... Eh,
0: Oscar, la, Oscar y luego y cuando te... Mirador, tío, y luego le cuando... da mucho
1: morbo y como espectadores... Bueno. Y luego cuando
0: te subo GIFs al grupo te molestan, eh <risa>
1: No, pero a ver Bueno, para los que no sepáis Tenemos un grupo de WhatsApp Y aquí John Balls Hace más que subir vídeos De gente estrellándose con motos eh, Un autobús cayendo Y bueno, pues una vez en cuando está bien Pero es que la última semana Ha mandado 26. 23 GIFs Ah, 23 o 23 Y estoy ya hasta los cojones de los GIFs Nadie, es que cuando,
0: tú lo sabes Estoy hasta las 6 o hasta las 7 En el puñetero hospital no? En el hospital ¿tabures? ahí con los, con los bebés reventándoles Y hay un momento que no hay nadie Y tengo que buscar GIFs Nadie, tú lo sabes
1: Bien, pues no sé Bien. <risa> Ya no sé ni qué decir porque... Daddy, piensa. tenemos
0: que decirle a alguien Eh, eh Postnook si te, si te mola el tema Hacemos un grupo de Whatsapp o lo que sea Para poner GIFs Tú lo sabes, Daddy Los volve... <risa> volveríamos locos El del camión, Daddy, te tiene que molar eh. El que revienta la pasarela
1: Los últimos ya ni los veo, no te vamos Pero, Joder, a El de la pasarela te tuvo que molar joder
0: Bueno, en fin que de hecho, estamos hablando... Ah, sí, de guay, ¡Caston! A ver si tomas algo con nosotros algún día, macho En fin Sí eh... Ah, sí, una cosa sí, que, que, que quería decirte, mi hombre Bicou Que... ¿Qué ajustes hacemos para Milwaukee o le das alguna oportunidad? ¿Cómo va el tema?
1: Yo hay una cosa que no he llegado a entender mucho
0: Lo de un jugador
1: que no juega nada en Milwaukee Bueno, aparte... Nada, el Emiratis no me extraña sí, pues, Si no confía en él, pues... Él sabe... ¿Por qué Tony Snell no juega nada en este equipo? Es lamentable,
0: Daddy. Defensivamente no hay nada que hacer.
1: Sí, pero a mí nunca me ha parecido un jugador... Me parece que es un jugador aprovechable. Daddy, pero es que va a haber
0: un momento que vas a tener que ponerte a defender a triplistas o a Kawhi con Snell. No hay opción. Es como lo de... ¿Cómo se llama este jugador? Que lo intentaron. Y luego Jody Mix no hay nada que hacer, tú ves a Jody Mix y bueno, que te Jody, mete bombas Jody Mix pero... jugó
1: 40, 40 segundos no,
0: no, pero en la anterior eliminatoria contra ah, sí, 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 le intentaron y no había nada que hacer, es que chicos hay que tener una cuen una cosa en, cu en cuenta cuando llegan los playoffs, macho coge a 8 o a 7 y ya está, o sea, yo no sé qué. ya no hay, no hay opción a, a intentar inventar cosas, no, no, no Kauai, ¿qué está haciendo Nignos? Kaguai 40, kylo -ry, 38 Pascal, 36 y el siguiente es Fram Lee con 37. ¿Funciona algo? Lo dejas y fuera. Y lo que están haciendo para mí mal, que aquí es donde quería llegar en cuanto a los ajustes, pues que tenemos, vale, a Janis con 39, a Chris Milton con 36, y luego tenemos a jugadores con, pues yo qué sé, de, de, del banquillo. Iliasova, 11. Pat Cronaton, 12. George Hill, 28. Que sí, que yo abogaría más por él. Pero es que luego también le das 33 a Blecho, También le das 32 a, a Brook López. Eh, y luego 9 a Mirotic. Elige 7... Mi hombre, Bad. Y quédate con eso, porque es que si no, no vas a ganar. Y yanis tienes 23 años, 48 minutos, vámonos para adelante.
1: Para mí, ¿eh? Pues sí, completamente de acuerdo contigo. Ya llegados a estos momentos, ni descansos ni leches, y tienes que hacer lo que sea para ganar. Yo tengo una incógnita aquí masiva, tío.
0: Si tenemos a Brockton y a Gil jugando a este nivel, y cuando digo a gila a este nivel te, me refiero sobre todo al tema de los triples, ¿eh? ¿Nos merece la pena mantener tanto a Bledsoe?
1: Bledsoe eh, ayer no jugó tampoco tan mal, sobre todo, y eh, al principio del partido, la primera mitad, tuvo varios tiros de bloqueo, tirar con el picampo bueno, el eh, que le hace el bloqueo le hacía a Brook López o a Anteto y tirar de media distancia, y no lo hizo mal. Pero claro, eh... Ah, sí. Luego, otra cosa que me llamó la atención. Cuando quedaba menos de un minuto, hizo un cambio y quitó a Anteto en dos posesiones. Se me parece lamentable. No sé si igual fue por lo del tobillo, que se lo parece que se lo torció un poco. Igual necesitaba ese momento, pero... Tío, o sea, dos ataques que, por cierto, le salió bien. Que metió una canasta a Middleton. Pero, y, pero sí, sí. O sea, ¿qué coño haces sin Anteto? O sea, por los dos mal, me parece. Por, por Baden-Holzer y... Y por, y por Anteto Pero te
0: voy a decir una cosa, Daddy O sea, Kawhi Leonard está, lesionando, está lesionado y está jugando Si Kawhi Leonard fuera un poquito más mediático Ahora estaríamos hablando de, del limp game El partido en el que ganó con la pierna coja Como hacía Michael Jordan, con el flu game o cosas así Pero, Daddy, es el momento de sí. las estrellas Y ahí me da igual si tienes una costilla rota o lo que sea Como hizo Damian, Aquí hay que jugar y aquí hay que ganar, Daddy, tú lo sabes
1: completamente de acuerdo.
0: pues bien nadie igual sería el momento de meter un dentro intro, ¿cómo lo ves?
1: Sí, por pues mi igual dentro
0: intro. The number one reason I'm upset is because of these damn New York Knickerbockers. These dudes don't even know how to lose right. A James Dolan team forgot how to lose.
1: That is blasphemous. What The hell is going
0: on. Mejores quintetos de la temporada. La Virgen, la que ha armado cuando subió a los quintetos, y se le ocurrió poner, pregúntame lo que quieras, la que nos han armado, Daddy. <risa> Porque aquí se ha armado la de Dios. Daddy, cuando vayas a hacer estas locuras, sobre todo cuando vaya a ver en plan pues 30 mensajes de golpe, pues igual me tendrías que tener al tanto, ¿eh? <risa>
1: Nada, nada. Bueno. bueno, si queréis lo repasamos sí, un poco así por, por encima para, para situarnos. En el primer quinteto están eh, Curry, Harden, Paul George, Anteto y Jokic. Nice. En el segundo, eh, Irving, eh, Lillard, eh, Kawhi, Durant y Embiid. Y en el tercero, Kemba Walker, Russell Westbrook, LeBron, eh, Blake Griffin y Gobert yo antes de nada ¿dali? vamos a situar un punto los puntos donde hay un poco más de polémica por ejemplo vale pues yo creo que donde más dudas hay es si Jokic debería ser eh, debería estar en el primer mejor quinteto o debería estarlo en vid. esa es una de las polémicas que yo veo o si Lillard lo, lo mismo con Lillard Lillard está en el segundo mejor quinteto y Karin en el primero yo es un poquito a en torno al primer quinteto las dos, los dos principales debates porque para mí lo de Anteto no es debatible lo de Harden tampoco y lo de Paul George tampoco lo de Paul George lo, de Paul George, lo he estado debatiendo antes un poquito con un con un suscriptor eh, concretamente con Andrés.m11 al que le mandamos un saludo eh, lo justificamos eh, Paul George en diciembre-enero se hablaba de él como candidato para incluso para MVP eh, tuvo unos números bestiales y a mí me parece correcta su inclusión en el mejor quinteto de la NBA en lugar de Kevin Durant porque Kevin Durant es indudablemente mucho mejor jugador que Paul George pero aquí estamos hablando de quien ha hecho mejor temporada regular no de quién es mejor jugador y la temporada regular de Paul George para mí ha sido yo creo que para todo el mundo ha sido mejor porque igual a Kevin Durant, Kevin Durant, con el equipo que tiene los Warriors, no necesita de hacer grandes esfuerzos ni grandes números para quedar primeros en, en, en su conferencia. Sí, a ver, yo
0: creo que no había duda en cuanto a eh, Paul George. Hubo un momento que de verdad se estaba especulando que podía ganar el MVP. Yo lo veía un poquito sí, sí. farfetched. pero bueno. La cosa es la siguiente, Daddy. Antes de meternos un poquito con la con la discusión esta que estamos teniendo. ¿Te das cuenta que en el segundo quinteto es lo que yo esperaba que fuera el primer quinteto al principio de temporada? Piénsalo, sí, sí.
1: ¿eh? Es lo que hubiéramos esperado.
0: Kevin Durant, ben, eh, Embiid, Irving, Leonard y Lillard, que supongo que había, había que meter a, a LeBron James al principio de la temporada. Estoy hablando, ¿eh?
1: Sí. Pero bueno. Yo, por ejemplo, a, a Irving no lo hubiese metido en ningún quinteto. Uf. Es así, Uf no ha tenido una buena no ha tenido una buena temporada antes hubiera metido por ejemplo eh, a Towns o no a sí la los, la última el, Towns fue el estar sí pero es que Celtics son
0: así son cuartos
1: quintos vale
0: quintos, quintos. del este.
1: no cuartos perdón cuartos pero la temporada de numérica de Kyrie Irving no ha sido buena y y es que encima ha sido una decepción de temporada yo no lo hubiese metido antes hubiese metido a Towns en el tercer quinteto y hubiese subido a Kemba Walker al segundo. Que por cierto, Kemba
0: Walker ahora con esta nominación, bueno, nominación, con este premio, 80 millones le tiene que pagar más charlo. <ríe> Vaya putada. Claro.
1: O, o, a los, y a los, los que se han quedado sin esta prima son Towns, eh, Bradley Bill y Clay Thompson. Clay Thompson yo creo que hubiese tenido hueco en algún quinteto. Aunque sea en el tercero. Yo también lo hubiese incluido. Ahora vamos a
0: hablar del Meat and Balls o no. Clay Thompson por sí. Westbrook, Daddy.
1: Yo por Westbrook no, porque pese a que. Ah. lo, ha, ¿Te has vuelto lo, lo he hablado con ¿eh? un montón de gente. Yo, sí, le he hablado con. Sobre todo muy encarecidamente con un suscriptor que. Ahora no me acuerdo cuál es. Sí, con Rafael barra baja 46, al cual le mando un. Ese es Rafa. Más que nada, yo lo que he dicho es que a mí Westbrook no me parece un. No me parece un, un base top en la liga porque en los momentos claves su toma de decisiones es, es muy mala. O sea, siempre en los momentos calientes ves como se tira un triple con el defensor encima desde el logo cuando no es un buen triplista o que tiene pérdidas eh, o que tiene faltas en ataque o un tiro sin sentido. Entonces, para mí nunca será. Es una estrella de la liga, obviamente, porque un tío que promedia dos temporadas ¿Tres? seguidas, un triple doble, perdón, tres, <risa> es una máquina y es un gran jugador de baloncesto, pero podría ser mucho mejor. Por ejemplo, yo no sé qué pinta aquí eh, Rudy Gobert. A mí, eso, me, a mí eso también
0: me parece lamentable.
1: Para mí, Blake Griffin debería estar en el segundo mejor quinteto con la temporada que ha hecho, así claro, metiendo a un equipo muy justito en playoff y haciendo unos números buenísimos. Eh, y quizás no sé podríamos debatir si otra gente podría entrar en el tercer mejor quinteto
0: a mí quizás Bradley Bill Brad... los números de Bradley Bill son bestiales y quizás Drew Holiday
1: yo qué sé sí nadie de Indiana por ejemplo
0: no a mí Turner que se tome algo de mis partes y Holiday por pues o de
1: Angelo Russell por ejemplo
0: ya, pero es que desde que está con el wit pues
1: yo, para mí ha tenido mejor temporada de Angelo Russell que Rudy Gobert lo siento.
0: Es, es, es que Rudy ver,
1: es... Pf, Vale, que no ha hecho un mal año, pero...
0: Bueno, Rudy Gober no ha sido ni All Star, por cierto.
1: Claro. En fin, a ver, es, es, es debatible, ¿eh? claro que sí. Pero... Clay Thompson no fue ni el Star, lo cual me parece muy fuerte. O incluso Luca. <risa> no, no podemos...
0: Uh, O oh, sí. Entonces me, me estoy intentando decir así, en plan encubierta. Luca Doncic. Por LeBron James
1: Le... <risas> No, no. Yo te dije que LeBron James... Y lo, me acuerdo cuando dijimos que la temporada de LeBron James... Había sido mejor que la de Luka Doncic... Que el, estadísticamente ha tenido muchos mejores números... Y ha sido eh, tercer mejor quinteto. Y yo me esperaba que fuera segundo, ¿eh? Incluso. No, yo no. No, porque no puedes mover a los que están en el segundo para mí, ¿eh? Pero bueno... Eh, no sé. En general tampoco hay nada que cante muchísimo... Sí. los que están son los que son son estrellas de la liga todos y pueden estarlo.
0: a mí grata sorpresa por parte de Blake Griffin sobre todo a mí me ha gustado ese re sí. resurgimiento sí. pero bueno yo creo que sí lo podemos dejar aquí Daddy, con este ahora nos metemos a las preguntas porque ahí te la he de cortar porque cuando tú piensas nos sobraban como no sé cuántas preguntas cinco o seis cuando tú piensas sí, sí. Ah, bueno pues ya la contestará a contestar coge y dice nada los contestamos en el podcast <risa> <¿Sos> <risa> la madre que te parió a ver y cuáles son nadie
1: Bien, pues a ver, es que hay unas cuantas, voy a buscarlas. A ver, aquí tenemos una de Jesús Siete Padilla. Padilla. Eh, dices, a Lebron James, al primer equipo. Pues obviamente Jesús... Jesús, tómate eh, Bien. Eh, no. Pero te mandamos Bien. <ríe> calla que está en el tercero. Uno nos dice, ¿te llamas J7 An. Pues no, no nos llamamos J7 oh, sí. An. Igual decía Juan. Ahí está. Ah, sí, me, están, ah, tú, me, tú sí te me están por ahí... Eso nos lo ha dicho Vicente... Eh, Vicente, no me estarás ah, investigando
0: sí. por la silla o algo.
1: Venga. <ríe> Antonio Barra Baja Barra Baja 4 nos dice... Clay Thompson debería estar uno de los quintetos. Pues yo me mojo para mí, sí. En el tercero lo incluiría. simplemente igual por ese partido en el que batió el récord de triples?
0: Sí, que misma pregunta por parte de Raúl Farina.
1: Hmm. Clay Lo de Clay le habéis preguntado a muchos...
0: Por cierto, luego tenemos eh, seguidores que yo no sé dónde salen, macho.
1: Uno nos dice Aarón barra baja 046L, nos dice Jokic por Donchich. Uh, Será Donchich por Jokic, ¿no? Está, igual te está
0: haciendo un juego mental, Daddy.
1: <risa> luego Arne 02 nos dice Westbrook ganará otro MVP. Pues yo creo que nunca volverá a ganar a otro MVP. <risa> <Y> luego, <risa> o no debería. Luego
0: pasamos para adelante, Daddy. Tenemos a Rafael 46. Hmm. sin duda alguna Carrie y Lillard son mejores que Russell Westbrook pero ¿quién podría? ¿quién pondrías? ¿quién va? ¿Qué me está diciendo hmm. Rafa, ¿qué, qué preguntas está entonces? ¿Qué, cuál, cuál bueno, están esta ¿cuál preferimos de los tres? Están,
1: sí, a ver yo están todos incluidos eh, los quintetos eh, pero para mí, pues yo igual sí que hubiese puesto a Lilar en el mejor quinteto, en el primero aunque obviamente pues Curry es el mejor de estos tres. Y para mí igual Kemba también hubiese tenido que subir al segundo quinteto en lugar de Irving.
0: Ojito que ahora tienes un par de preguntas de Roberto que te puedes... Sí, Ojito, sí. esto es todo aquí miga, ¿eh?
1: Roberto.lr nos dice... Beverly en el primer equipo defensivo. Que es verdad que Beverly no ha estado en el primer equipo defensivo. A mí eso me parece una ofensa. Si no me equivoco han sido Smart, eh, Gobert... Eh... Bueno, tampoco ha estado Giannis. Mike Turner. Janis y, 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 y Paul George. ¿Y quién es el otro? Ahora hmm, no, no tengo. Bueno, voy a buscarlo mientras. Pero está muy criticada. Serán las ausencias de Beverly, de PJ Tucker y de. De Beverly, de PJ Tucker y de, yeah. y de Miles Turner. Porque Miles Turner ha sido el máximo taponador de la temporada. Yo creo que igual sí que debería ver, haber pues búscatelo
0: y voy siguiendo con este Roberto que nos ha dado otra, otra bomba. Lilar en el primero. Y Westbrook lo saco y Colin Sexton lo pongo en el primero de rookies. Nice. Luego tenemos a Lewis por 0-1 que nos dice Clay por Westbrook. Estoy de acuerdo. Y también nos dice Galle, Galle31988 Me alegra mucho el reconocimiento de The Joker. En bici es excelente, pero de Joker es diferente. fe Daddy.
1: Ah, sí. Bledsoe. Bueno. ¿Qué coño hace Bledsoe, tío? O sea, <risa> no lo entiendo. Bledsoe, no lo entiendo. un puñetazo es que no lo entiendo. ¿Qué ha hecho Ble Nunca ni se había ¿No se ha hablado de Blake, en todo el año de su faceta defensiva? O sea, dos tíos de Milwaukee. No sé. Hubiera puesto antes a... No sé. Oye, vamos un poco para adelante a a porque estoy viendo que nos
0: falta un montón de preguntas. ¿Crees que Irby jugara en los, en los Lakers? Sí. Así te lo suelto. Siguiente pregunta. De Juan y Nadal, 06 Yo en vez de Blake hubiese puesto a Middleton. ¿Duras declaraciones de tus partes? Yo no.
1: Pero... Middleton, se nos ha olvidado yo a Middleton igual sí que lo hubiese incluido ah. en el tercero, antes que Gober mira nice. Iván Jorge Coste de Angelo no se hubiera ido de Lakers ¿Así? pues sí, ya hablamos un poquito de eso en el anterior episodio de las malas y en, en otra ocasión de las malas gestiones de Magic Johnson como ya era el manager y pues bueno, ahora es fácil verlo
0: Shukar cabelli nos dice que LeBron tendría que estar como mínimo el segundo podría ser no te lo puedo negar. Viva 34 Yanis, o Davis. Para mí y para mis partes, Janis.
1: Antes nos dicen Beringula, eh, nos dice Durán por Jokic. Para mí no. Ni de coña. En el mejor quinteto. No.
0: Luego Chris Rentería. Que esta me suena. Tal vez quitar a Demian Ligar por Westbrook.
1: Aquí se vuelve loca, pero me mola. Eh, David TP nos dice el tercer equipo NBA me duele por todos los lados quitando a Lebron que quitaría a Lebron ¿no? Sí. pues sí Guito sí. yo también quitaría sí, a Lebron Guito, y Westbrook está por ahí de o por
0: marketing duras declaraciones ¿quién te ha dicho esto? porque este hay que nombrarle Xavi89VCF eh, pues Dali es. hasta aquí hemos llegado con las preguntas porque si no vamos a suicidar
1: sí muchas gracias a todos por haber participado la verdad, porque cuando hacemos esto muchas veces no sabemos si a nadie le interesa lo que tengamos que decir y de verdad muchas gracias, no tengáis miedo de hablar con nosotros por mensaje privado lo que queráis, que nosotros estamos encantados de debatir, de hablar y de y al final poder comentarle en NBA que, que sí y si nos tenéis que dar un paro nos lo dais No
0: es más, darnos solo paro <risa> No, eh, nos pero Dali, estamos llegando a un momento, Dali, que estamos ahí en el sweet spot, pero estamos a punto de que se nos vaya de las manos para contestar todo, porque yo de repente veo... Que menos mal que estamos los dos, porque si no...
1: Sí. sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos un descansito y nos metemos al final con algún rumor? Estás
0: intentando decir que se ha reventado. Sí. Dentro intro. easy to sit up there and look at the New York
1: Knicks we Lakers contento con
0: los rumores para ti el micro.
1: Vale. Yo te voy soltando y tú me vas diciendo lo que te parece cada cosa. De acuerdo. Bueno, se ha hablado un poquito de Cory Higgins, que parece ser que tendría varias. Bueno, el escolta alero base, el exterior de CSK. Nice Tournament. Que, que tendría varias ofertas de equipos NBA. Se ha hablado de Phoenix, Denver, Nets, Utah, Detroit y Sixers, según ESPN. Yo imagino que dependerá de lo que le paguen, porque también él debe tener una oferta del Barcelona, pero yo sinceramente ni de coña, si fuese él y tuviese media opción de ir a la NBA, me quedaría otra vez en Europa. Ya te dije
0: yo que Cory, en el episodio, pintaba bien, ¿eh, Daddy.
1: Yo voy a hacer una apuesta aquí. Para mí, Claiborne, que fue el MVP de la Final Four de Euroliga, Jules. Y Anthony Randolph serían jugadores que podría incluir como suplentes en cualquier equipo NBA. Yul ahora mismo lo quedarían... compro, Daddy. Eh, bueno, ya te lo dije yo, pero un recu recuperado y con un verano descansado y sin ir al mundial, para mí, para jugar 15 minutos en un equipo NBA me vale. Pero yo, por ejemplo, si fuese Houston, yo me ficharía a Clyburn y Anthony Randolph. Sin duda, además. Respetable la opción, Daddy. Un interior y un exterior. Además, los dos eh, pueden tirar de tres, pueden defender bien. Para mí. Y además es que ahorraría. ¿sabes? Porque estás con un margen muy justo.
0: ¿Sabes lo que te voy a soltar ahora yo relacionado con Houston? Que te va a parecer fuerte, pero que lo hablaremos más en verano. Los Houston Rockets tienen que traspasar al Clint Capela. Mm. Y eh, no sería eh, mala opción. Ya pensaba que te ibas a volver loco y que mucha gente se iba a volver loca, pero he visto que lo asimilas bien. La cuestión es la siguiente.
1: No te creas que no lo he pensado. Ah, vale, vale. Mol... Tiene un gran contrato. Me mola tu rollo, entonces. La cuestión es... Y habría muchos equipos interesados. La, claro,
0: vas a tener compradores. El momento de vender es ahora para mí, ¿eh? Y además, si de verdad vas a apostar por el juego de Anthony y, de, de Anthony y dices, mira, actual por pues saco todo, ponemos a P.O. y Tucker en nuestro line eh, lineup como 5 y a la mierda. Y nos traemos, y nos intentamos traer un, yo qué sé, un Borderline All-Star, algo así. Y... Borderline. Borderline.
1: <risa> me encanta eso
0: <risa> Hay veces, Daddy, mira, ahora que estoy cansado, te lo digo. Tengo muchos. Me, 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 me... Si digo palabras en inglés a veces, es porque a veces me salen en eh, no me sale la traducción o a veces me sale la mezcla que en el francés y me suicido.
1: O sea. Sinceramente, lo del otro día de los inversionistas y los accionarios me, me sangraban los sí, oídos sí, cada vez. vez que lo escuchaba. <risa> Daddy, pero tú
0: compréndeme, Daddy. Mucho trabajo, muchos sí. o sea, el francés me, me, me trae por ya, o sea... Ya, ya.
1: Pero bueno, volviendo un poco a lo de Capela. <risa> yo, yo tengo la teoría de que este tipo de pivots nunca le debes dar un gran contrato porque puedes encontrar muchos... Siempre vas a encontrar un tío como Capela. Un tío bueno, que rebote en ataque. Bueno. No igual, con una calidad tan alta como la de Capela. Pero es que igual no necesitas gastarte tanto dinero en, un, en ese tipo de jugador.
0: A mí mi razonamiento de ahí es el siguiente.
1: Hubiera cambiado mucho el tema o la eliminatoria
0: si hubiera jugado el mismo minuto G. Kenneth Farid que que Clint Capela Pénsalo eh
1: Es que claro o sea mi, cuánto el contratazo que tiene Capela mirando a Kenneth Farid ¿no te parece que podrían hacer una labor similar? Pues eso te estoy
0: diciendo y encima es que ahora de por repente eso. Kenneth Farid mete triples
1: Claro por eso que al final de estos pivots bajitos que son móviles que defienden y que es coger coco meter coco y defender es que vas a tener siempre muchos
0: Un par de los de bueno, la... De la Fanny Alford te vendría bien por aquí. O sea, sin irte muy lejos.
1: Sí, sí, sí. Por eso he dicho lo de Anthony Randolph.
0: ¿Cómo se llama este que me mola a mí del CSK y del otro?
1: Otelo, Otelo Hunter. Hunter. No, pero Otelo, Otelo Hunter ya estuvo en la NBA, creo que. Vale, había jugado Y el que estaba en el F es que, que me moló también. Brian Danstone. Sí,
0: A mí se me mola, ¿eh?
1: Sí. Ese tío es un trastamundo de si Ya no tiene si, Ya tiene 32 años. Su mano es nula. Bueno, tengo por ahí, si quieres otra noticia. Eh, dice que Denver quiere retener a Millsap, que el año que viene va a tener una opción de jugador de 30 millones, pero lo que quieren hacer es dárselo en tres años, no en un año. Mm. Tratar de hablar con él y decirle, oye, no nos hagas la putada de cogértelos ahora, queremos que estés aquí, vas a tener un proyecto ganador, pero hándose el favor y en vez de en un año cobrarlo en tres para que tengamos más margen salarial. Lo cual yo si fuese Milsap con 34 años o así diría ni de coña, <risa> me cojo ahora los 30 millones para mi bolsillo y si queréis me echáis y ya firmaré otro contrato. Sí, a ver, eso contrato. no va a pasar, lo de que va. ¿Dónde sabéis eso? Pero bueno, pero, es lo que se es especula. Eh,
0: pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, joder, qué ganas tengo que venga el verano, pero te digo una cosa. Viendo lo que está viniendo, que va a ser Lakers, Clippers Dallas y... Quizás no es muy descabellado decirlo, pero eh, Nola.
1: Quizás yo me dedicaría a desarrollar a, a Porter. Y si, sí, es que es la idea. La, la cosa es cómo llega de la lesión.
0: Yo te digo una cosa: intentaría hacer el año que viene un año de meterte en playoff y tal, pero no pondría las expectativas de en plan de necesitamos que fichar algo masivo para llegar a la final. Claro, claro, claro. Dejar que todo sí. desarrolle. Tranquilo, dale un par de chico, años al, pro calma. al proyecto, ¿sabes? En plan, y si tienes a Porter, que la vas a tener con año de rookie. Ojito, eh.
1: Sí, sí. Luego por ahí tenía alguna noticia más. Eh, bueno, ya has oído que han dicho noticias recientes que Durant se va a perder incluso los primeros partidos de la final. Y esto me suena a que realmente no nos atrevemos a decir que no va a volver a jugar.
0: Daddy, I told you. Te lo dije desde el primer momento. I told you y te vuelvo a decir, I told you. Que
1: lo hemos hablado y luego algunas sí en plan de fichajes así también jugosos Tobias Harris parece ser que en teoría Filadelfia eh, no está se está pensando en renovarle o no el hacer, no el renovarle en hacerle una oferta porque va a ser agente libre y debe tener detrás equipos como Sacramento a Kings, todos los que Mavericks Pacers y Nets se ha hablado mucho para mí por ejemplo para Pacers o para Mavericks les iría muy bien
0: pues mira bien para para Dallas Mavericks yo me centraría en 3-and-D, ¿eh? Me, me centraría más en defender. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
1: Pero uh, como en Pacers, como segunda espada de la depo, es esa segunda estrella que tampoco es estrella, que tampoco te va a exigir una cuota muy alta de pero eso ya lo tienes en la No creo que fuesen... Creo que podrían ser complementarios. O sea, no me parece...
0: Bogdanovich lo puedes poner a jugar donde te dé la gana, porque para eso es un tío ya. de europeo que sabe adaptarse a todo, pero...
1: Pero yo pues, bueno, no, no, no me molaría la idea, la verdad. Con, con Dallas va a haber bastante follón, porque he leído también que quiere traspasar a Lee, que está cobrando casi 13, y yo si fuese ellos traspasaría a Tim Hardaway Jr., que el año que viene va a cobrar 18. ¿Mm? Si quieren hacer, porque Dwight Powell eh, tenía una opción de 10 millones. Ha dicho que no. Y ha dicho que no. No sé si es para salirse No sé qué hará Pero a mí no me parece un mal jugador Pero realmente Si consiguen traspasar a Kurnili Y a Tim Hardaway mmm, Se les va a quedar ahí Un buen margen salarial
0: Dallas es como Para mí como lo de Nagas: Dale un par de años
1: Porque sí. O sea yo no correría no Pero bueno
0: Veremos Es que depende todo de es La
1: verdad y por último, pues ha salido un rumor en ESPN que dicen que Lakers, un concreto Lebron, ya está reclutando y que tiene su punto de mira a Jimmy Balder y a Leonard, que realmente pues no, no
0: es ni noticia o sea, Se habrán quedado calvos, macho.
1: Sí, sí. O sea, Edward, no, además te lo sacan ahí. Noticias recientes. Sí. Lebron está pensando en Kawhi, Leonard y en Jimmy Balder como compañeros. Y tú dices, sí, de verdad. Como el meme este que sea la cara de Nicolas Cage. <risa> O el de Nick Young. ¿What? Eso es. No, pero te digo una cosa, Daddy. Yo he
0: visto que LeBron James había empezado a contactar con ellos y digo, mira, esto ya es lo que le faltaba por escuchar, porque Kawhi y Leonard no tendrá ni móvil, sí. y menos en unas finales, ¿te va a coger la llamada mi hombre King James? O sea, esto de verdad...
1: Que guay, Leonard que va con unos de estos unos vaqueros y un... De, de, del ejército de salvación. <ríe> y, y una camiseta blanca del Primark. Y en vez de coche había una imagen que iba en autobús urbano. <ríe> claro,
0: no bueno, en fin. Pues estos son los rumores, sí. ¿no, Daddy?
1: Sí, hay alguna cosa más así, pero tampoco es nada... nada muy interesante, la verdad, que cuentan pues
0: Entonces, que les jodan. Y... pues nada, vamos a ir haciendo el wrap-up, que sé que tienes ahí asuntillos... Sí. Así que nada, si
1: te permiten... una tarde muy ajetreada. Sí, si me permitís, pues... Que, que estamos encantados de hacer el podcast, que nos sigáis sobre todo en Instagram, que es donde estamos más activos realmente. Y que habléis con nosotros, que nos comentéis un poquito lo dicho antes, que, que nos encanta pues debatir y que realmente estamos encantados de cómo está yendo el canal. Ya tenemos 7.500 seguidores en Instagram. Repito que cuando lleguemos a los 10.000, haremos un regalo. Un regalo, no sé, no sé qué, pero algo haremos, eso lo garantizo. Y nada, eh, que escuchéis los episodios a través de la plataforma que más os guste, por iVoox, e por iTunes, por Spotify. Yo yo ahora empecé a escucharlo también por Spotify, fíjate, pero bueno, yo soy <risa> has, un, has, un fiel suscriptor, actualizado me he hecho cuenta de Spotify que no tenía. <risa>
0: Ahí me adiós. No, lo que está funcionando bien, Daddy, yo no sé cuándo la gente lo ve, porque de repente los vídeos... Yo me meto Dejo el vídeo hecho Y de repente al día siguiente Hay dos mil visitas
1: sí, o sea, sí. no sé. Darle caña realmente al Instagram Que es donde Más contenido diario subimos Y... Pues a ver si podemos llegar A los 10.000 Antes de agosto Yo creo que sí Es posible Dale, Lo bueno es que nos
0: gusta Hacer estas mierdas Y que esto se mantiene sí. en el tiempo Y eso es lo que de verdad Era la clave de
1: todo esto Sí, sí. Además el otro día Estuvimos hablando también Con una cuenta y tenemos varias sorpresas en cuanto a colaboraciones Para los próximos meses, diría Y sobre todo eso Que seguimos trabajando para que Daros un contenido eh, bueno Que os guste Que sobre todo que os entretengáis que Y hablemos de baloncesto que lo que Porque si tú
0: quieres escuchar las noticias o lo que sea
1: Mira, cogeros de
0: Ringer Cogeros NBA Maniacs o lo que te dé la gana Pero si os queréis pasarlo bien Tenéis a mi hombre Vico que se va despidiendo de vosotros
1: Bueno, un saludo a todos Y pasad buen fin de semana y vuestro
0: hoster, como siempre, John Ball y Massive NBA. Venga chicos, pasadlo bien.